0: Hola carnales, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas las tengan. El día de hoy es 29 de diciembre, de hecho había dicho que no iba a ser un episodio hasta el otro año, pero por cuestiones que pasaron durante esta temporada de fin de año, o más bien de, esas, de la última semana, desde el último episodio, Pues pasaron acontecimientos que pues me hicieron hacer ahorita el episodio, eh, me van a encontrar en un nuevo estado que nunca habían escuchado conmigo. Perdón que quede en silencio, pero justamente por eso estoy diciendo, me van a encontrar Pacheca el día de hoy. Solamente es como así voy a poder tener la voz más relajada y voy a estar más tranquila para poder hablar de este tema. Si yo creo que no estuviera Pacheca, a lo mejor mi voz sería muy diferente. Así que permítanme, me voy a dar el último para poder iniciar. Gracias, perdón. Lo hice en pleno episodio, pero es que lo había aprendido ahorita antes de, de iniciar. Obviamente ya voy más de la mitad de mi porrito que me hice. Bueno, pues el día de hoy, como les comento, estoy muy, muy relajada. Estoy pacheca. Aunque no lo crean, he estado de la chingada. Hoy, justamente hoy... Estuve en una depresión muy cabrona, que ya tenía tiempo que no tenía. Eh, estuve durmiendo, o más bien me levanté hasta las 3 o las 4 de la, de la tarde. Eh, la verdad, tenía intenciones de salir adelante, de hacer algo chido el día de hoy, pero la verdad la cama hoy fue mi acompañante del día. Disculpen si se llega a escuchar el del pan, el de, creo que por ahí anda el de los camotes y creo que atrás de mí hay un perro y posiblemente interfiera en, las, en la grabación del día de hoy, pero si hay personas nuevas que nos llegan a escuchar, si hay personas nuevas de otros países, de otros lugares donde nos estén escuchando, si se escucha todo este tipo de ruidos, pues como siempre lo digo, esto es Solamente de manera improvisada. Posiblemente pues empecé a decir pura mamada. Porque <ríe> acuérdense que la plática de los machecos es muy, muy bizarra. <ríe> Empieza con una y acaba con otra. Y creo que ya empecé a hacer eso. <ríe> ¡Qué pedo conmigo! Pero güey, bueno, a, a, a lo que voy. Les estaba comentando que tenía hoy estuve muy depre y todo eso. ¿Por qué? ¿A causa de qué? o ¿Por qué? Ahora sí hay un porqué, ahora sí no es un episodio borderline. Ahora sí es realmente una depresión por consecuencia de algo. Para no hacerle la larga, como ya había mencionado anteriormente, he tenido problemas en mi trabajo y todo eso, y acabé renunciando, decidí renunciando otra vez, ¿sí? Otra vez a otro trabajo. En la cual, bueno, pues... ...estaba haciendo home office... ...me estaba yendo bien, etcétera... ...todo empezó muy bien... ...pero ya saben, eh, empiezas a tener... ...ese tipo de... ...sobajez... Eh, ...o de... ...cosas que a veces no están tan chéveres... ...en el aspecto... ...laboral... ...y acabé pues... ...mandando al carajo y diciéndoles... ...métanse su trabajo por el culo... ...la verdad... Eh, ...y bueno a través de esto o a raíz de esto pues bueno, pues obviamente fue un arranque a lo mejor también del borderline del cual dije a la chingada, puedo más me sentí en mis cinco minutos de, ah, oh, soy una chingona y métanse el trabajo por el culo y me vale madre ¿no? obviamente ya ahorita lo analizo ya me doy de tope si digo verga, o sea, hubieras aguantado mal, les hubieras dado por su lado y al final, pues, tienes gastos ¿no? <risa> entonces pues bueno en este caso, eh, pues ya como dicen, ya arrepentirse ya no es, tomé la decisión, sí, estoy de acuerdo, eh, solamente tengo que afrontar, pues, la situación y, pues, empezar a buscar algo en chinga para que, pues, eh, pueda sacar mis gastos adelante. Como saben, pues, vivo sola, eh, adopté tres gatos, <ríe> eh, comen un chingo, <ríe> cagan y me dan un chingo y no manches, o sea, yo creo que, pues, aunque no coma, pero... Pues que ellos tengan su arena y, su, y sus croquetas, porque, pues, prácticamente son mi responsabilidad. ¿no? Muchos van a decir, ah, pinches gatos, ¿no? O sea, pues ya, si no pueden, no, pero no. Me comprometí a cuidarlos y la verdad prefiero mil veces que coman ellos a comer yo. Así de cabrón está mi amor por los gatos. Y por de cualquier animal, la verdad, si tuviera otra mascota, no sé, un perro algo más, un borrego. <risa> Siempre quise un borrego, por cierto. <risa> este... Pues la verdad prefiero que mil veces coma la criatura, <risa> el animalito que yo. Entonces, bueno, no me desanimo, no, 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 no pierdo la, 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 la fe, como quien diría. Eh, solamente, pues, sí me bajonea y pues sí, como que me estoy tronando un poquito los, los, los dedos para para saber qué voy a hacer, ¿no? O sea, qué voy a hacer yo, eh, qué va a pasar conmigo, eh, etcétera. Entonces, es preocupante. Tampoco me la puedo pasar viviendo, ay, sí, qué chido, ¿no? O sea, también me preocupo y sobre todo yo soy una persona que se preocupa mucho y que le gusta de cierta manera, pues, ser organizada, no deber dinero y pues tener a la orden todas sus sus gastos, gustos, etcétera. Entonces, pues bueno, eh, esa es la razón por la cual estoy de pre. Eh, entre otras cosas, que bueno, no, no me gustaría ser como que muy muy este, específica porque, pues bueno, me prefiero re, re, este, ¿cómo se dice? Reservarlo. Solamente puedo decir que, pues, estoy, está, nuevamente estoy conociendo a otra persona. La verdad es que yo para, no sé para qué me molesto en involucrarme con personas si sé que es complicado todo este pedo, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo único que tengo que decir al respecto. No aprendo. Um, y, bueno, el, el, el programa de hoy se va a llamar Trabajos. Eh, realmente quería organizarlo un poquito más, pues más chido, quería, no sé, sacar una convocatoria de, de que me dijeran ustedes sus experiencias o anécdotas cargadas de algún trabajo, sus peores trabajos, sus buenos trabajos, eh, no sé, eh, realmente quería que pues participaran ustedes como público, que bueno, son muy pocos a veces que me mandan este, ese tipo de, de anécdotas para que quieren que los pasen los episodios, y bueno, pues ya me, me los adelanté, pero de igual manera ustedes saben, carnalitos, que eh, pueden mandar sus historias, sus anécdotas, etcétera, respecto al tema que ahorita pues van a escuchar más o menos de qué trataría y bueno, posteriormente los podría pasar en un episodio más adelante. Sí, ya estoy bien, Pacheca, perdón. <risa> Perdón, pero creo que ay, necesitaba esto, necesitaba estar relajada, necesitaba poder sacar de la mierda, poder platicar con ustedes, sacarlo, necesitaba esto, necesitaba esto. Yo sé que a lo mejor muchos van a decir que la mota no, que no me drogue, etcétera, pero créanme que ha sido lo único que hasta el momento me ha mantenido pues relax, o sea, la neta. Padecer de insomnio, estar despertando en la noche, tener pensamientos pendejos, etcétera. Eh, no, es, es peor que una fumada, o sea, es peor que hacerme un porro, la verdad, todas esas experiencias que son de, de ansiedad, de no de poder dormir, de estar pensando un chingo de mamadas, eh, etcétera, la neta, la neta lo vale mil veces un pinche porro que tener esa sensación. Entonces, en serio, como les repito, disculpen, a lo mejor no es una manera profesional de hacer un podcast en un estado de... pacheques, pero... pero bueno, hasta lo mejor y hasta les gusta más cómo soy así. En fin, bueno, pues, ¿qué pasa con los trabajos? Empezamos, como dicen, al, al, al tema, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los trabajos? Porque como todos sabemos pues tenemos que trabajar a huevo para recibir algo, algo a cambio desde la antigüedad, ¿no? En ese caso, pues, nuestro mundo gira alrededor de la moneda, de dinero, y, pues, bueno, nosotros tenemos que trabajar a veces para empresas culeras, para, para lo que no nos gusta, para jefes estúpidos, negreros, para eh, trabajos mal pagados, etcétera. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo al final porque, pues, al final, como les repito, o sea, somos un mundo de mercadotecnia, de consumismo y pues tenemos que consumir cosas, tenemos que comer, obviamente. Eh, eh, y bueno, pues eso es por parte de que por, tenemos que trabajar. Eh, hay muchas personas que, o más bien, hay, hay momentos en que pues hay de todo aquí. Y perdón, carnalitos, hice un corte de repente porque ya venía el del pan <ríe> y se iba a escuchar muy culero. Realmente, ustedes conocen cómo es el del pan, es un voceo muy, muy cabrón que ni siquiera se entiende, pero es un putero de ruido. Pero bueno, ok. Entonces, la verdad, la verdad, para que no se escuchara tan culero, pues dije, no, mejor lo corto. Entonces, perdón si se llega a escuchar ese cambio de plot, como siempre, nuevamente disculpas. Y bueno. A lo, que les, a lo que estábamos, perdón, este, sí se tardó un buen, la verdad es que ya ni sé en qué estaba pensando y estaba ya Pacheca, pendeja, pues ya ni sé, pero bueno, voy a retomar a lo que creo que estábamos, ok, estábamos hablando entonces de que, bueno, pues la necesidad de trabajar y, y bueno, que eso nos, nos, nos tiene que, que ayudar para poder comer, para poder mantenernos, para poder vivir y, bueno, para muchas cosas más, ¿no? Eh, eh, bueno, en este caso, eh, pues hay personas que a lo mejor tendremos eh, historias o anécdotas o, o quejas por parte de un trabajo, ¿no? Hay muchos que, bueno, inician desde muy niños, a lo mejor por obligados. Hay otros que iniciamos jóvenes porque a lo mejor nuestros papás empiezan a decirnos que ganemos dinero. Eh, bueno, en el aspecto de, <ríe> sí, no, 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 como, no, explotación, ¿no? <ríe> Como explotación infantil, ¿no? De, órale, ya, a trabajar, ¿no? No, me refiero al a aspecto de que nos digan, pues, que hay que saber el valor de ganarse las cosas, ¿no? Y es por eso que nos llegan a mandar a trabajar. O, o, o por propia cuenta, ¿no? En este caso yo recuerdo muy bien que, que mi primer trabajo fue a los 13 o 14 años aproximadamente, en la cual, este... A, a, al lado de mi casa estaba una farmacia similares, ¿no? Bueno, aquí en México, bueno, para los... No, pero creo que sí, en todas partes nos conocen farmacias similares, ¿no? Bueno, si nos llegan a escuchar en otra, en otro lugar, pues es una marca, una, una este, por reconocida farmacia, ¿no? <ríe> eh, usualmente esa farmacia está muy conocida por uh, el doctor Simi o similar, porque vende medicamento, pues, Similar al, al que tiene patente, ¿no? <risa> eh, entonces, es muy particular porque en sus farmacias, pues, tienden, tienden a hacer botargas, a tener botargas del, del, pues, del personaje del doctor Simi, ¿no? Y, bueno, antes estaba mucho de moda, pues, en las en cada farmacia tener lo que es un doctor Simi, y estaban contratando como botarguero. El botarguero, bueno, o aquí, no sé si dónde lo escuchan, pero una botarga es, es pues, un muñeco eh, de algún, no sé, de alguna marca, de algún un personaje, y, bueno, te disfrazas de él, ¿no? En este caso, bueno, eh, estaban contratando de botarguero y eh, de volantero, era medio tiempo, y, eh, pues, te ganabas tus... Que creo que en ese entonces creo que eran 800 pesos a la quincena, ¿eh? A la quincena. Eh, obviamente, pues, era, era medio tiempo y, pues, nada más era estar dentro del, del muñequito y, pues, estar bailando, ¿no? Eh, obviamente, pues, a lo mejor para un adulto, pues, es papa, ¿no? Para una niña o adolescente de 14 años, para ese entonces, pues, no mames, sí estaba cabrón. Recuerdo muy bien que eh, saliendo de la secundaria... O más bien, sí, saliendo de secundaria, de, de clases, más bien, para que me entiendan, saliendo de clases, y creo que salía como a las 2 de la tarde, y ¿qué será? Dormía, reposaba una hora, y a las 4 me iba a, a, a chambearle y salía creo que a las 7. Les comento, era de medio tiempo. Eh, entonces, pues... Como dicen, administraba mi, mi, mi tiempos este, y pues trabajaba, ¿no? Y, y era chido, bueno, en ese entonces me acuerdo muy bien que cuando recibí mi primera paga, este, pues la neta sí fue algo de decir, no mames, 800 pesos, ¿no? Para ti. Y, y, y en ese entonces, no manches, era un chingo, ¿no? Entonces, este eh, me acuerdo muy bien que gracias a ese trabajo me pude comprar mis primeros Vans por mí, por mí, por mí. Eh, mí. Bueno, a mí me gustan mucho los tenis tipo Vans de la marca Vans eh, eh, tipo skate. Eh, y la verdad, pues fue muy satisfactorio. De hecho, me acuerdo que tuve que trabajar dos quincenas para poder, este, o más bien, pues sí, un mes completo para que pudiera comprarme, eh, juntar la quincena o partir la quincena a la mitad poner la otra mitad y este y poderme comprar mis vans, ¿no? Entonces pues ese, ese tipo de satisfacción realmente es muy, muy, muy chida y la neta, pues este me acuerdo muy bien que, que pues tenía mi, mi dinerita ahí, ¿no? Y ya sabes, le das 100 pesos a tu mamá de, a ah, para que compres las tortillas, ¿no? ¿no? entonces era algo muy chingón ¿no? cuando cuando empiezas a trabajar de esa manera en el aspecto, o me refiero en el aspecto eh, pues de, de, de niño o adolescente pues yo creo que que pues este es satisfactorio factorio de cierta manera cuando ya es obligado, pues obviamente no, ¿no? <ríe> hay una anécdota también muy cagada, muy 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 cagada justamente también pues checa o, o de, que, de que hice una pendejada. Me acuerdo que me llevaba mucho este, con, pues, con los borrachos de la calle, ¿no? <ríe> o más bien de, de la esquina, ¿no? De los que estaban siempre ahí. Y pues la neta, la neta, pues sí, este, pues sí, sí me sentí, este, vale madres, me mandaron a, a, a volantear. Me los encuentro, estaban chupando Empecé a tomar y luego me puse Pacheca, era mi primera vez que fumaba Marihuana y ya ah, Acabé Hasta el culo, cuando llegué, llegué Bien peda, este, bien Pacheca y pues sí, me empecé A tambalear, me caí y En ese entonces me acuerdo que el muchacho que estaba Ahí me hizo paro y me dijo, ¿sabes qué? Lánzate, estás hasta el culo No voy a decir nada Pero ábrete Porque estás bien mal pues como era de esperarse volví a hacer otro, otro otra pausa, pero ya de días después. <ríe> Seguramente este episodio va a sonar de la verga. Eh, bueno, empecé a, haciendo esa grabación el 27, si no me recuerdo, y estoy a 5 de enero. <ríe> Ya no, ya no acabé esa vez el episodio, acabé hasta el pito, ya no pude eh, seguir con el episodio, había mucho ruido y bueno, pasó el tiempo y así estuve posponiendo el programa hasta finalizar o hacer el día de hoy, así que bueno, hoy ya no estoy pacheca, <ríe> pero seguimos con el mismo tema eh, que estábamos platicando, bueno, que les estaba platicando entre, eh, respecto a los trabajos. Eh, y bueno, omitan ese intervalo de, de que es, hubo muchas pausas y luego un intervalo y ahorita en otra grabación o en otra, otro día de, de este, para seguir con el podcast. Por cierto, feliz año. <ríe> bueno, estoy escuchando, bueno. Obviamente para continuar y seguir con, con el respectivo eh, tema que estoy realizando de trabajos. No sé por qué se me ha dificultado terminar un episodio. De hecho, es la primera vez que, que hago un episodio en dos partes o de, de empezar a grabar una, un, una vez y finalizar y eh, finalizarlo muchos días después. no Pero bueno, continuamos. Como les comentaba, pues mi primer trabajo, eh, como ya les platiqué, la anécdota de donde estaba trabajando como doctor Simi, como botarga, fue uno de los primeros trabajos. Como les comentaba, eh, con mi anécdota eh, de haberme puesto al culo y haber, este, eh, pues tenido esa anécdota medio culera. Y bueno, posteriormente, pues continúa trabajando. Eh, sí fui víctima de los niños. Eh, sin con mollera sumida que me llegaron a tirar y eh, obviamente pues cuando eres joven llegas a decir no necesito esto, puedo hacer mejores cosas y pues acabé renunciando, pero me quedo con la satisfacción como les comento pues de que pues me pude hacer de mis cositas, me compré mis vans y bueno ese fue mi primer trabajo, posteriormente seguí trabajando pues más adelante recuerdo incluso que seguí intentando pues cositas eh, trabajos, pues muy, muy, muy X, eh, en los cuales, pues, como dicen, empiezas a ganar dinero y lo que quieres, pues, es tener tu varito extra, ¿no? Y bueno, recuerdo que a los 18 años, eh, pues, obviamente, pues ya uno ya es grande, y mi mamá, justamente, me dijo, o oh, me tiro del nido, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué, hijita? Ya cumple los 18, ya no me puedo hacer cargo de ti, así que. Ábrete y ve a buscar chamba, ¿no? Por una parte se lo agradezco mucho realmente, porque, pues empecé, como les comento, o sea, bueno, ya tenía la experiencia, o más bien ya sabía qué era como entrar en ese mundo laboral, ¿no? Pero no al 100, al 100 para clavarse en un aspecto de. De, pues ya, dedicarse al 100 o de lleno, ¿no? Entonces, eh, recuerdo muy bien que una de las experiencias que empecé a tener ya a partir de los 18, pues ya fue, pues, tener la responsabilidad en este aspecto. Obviamente, sí lo reconozco y, y pues, sí voy a mencionar el primer trabajo oficial que tuve. Me ayudó mucho a desenvolver, a quitarme la pena, a. Pues, conocer un ambiente pues ya más laboral fue en una fábrica eh, obviamente yo no me veía en una pero por la necesidad o por también darle el gusto a mi mamá de conseguir un trabajo pues tuve que meterme ahí no era un, 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 una fábrica de costura para automóviles en la cual eh, como les repito me ayudó mucho porque por el estrés <ríe> bajé mucho mucho de peso y eh, obviamente pues me desarrollé o desarrollé mis actitudes que que probablemente no te, no sabía que tenía como, como cosas natas, ¿no? O sea, me volví un líder nato, uh -huh. vieron esas, esas cualidades en mí y bueno, se me abrieron las posibilidades. Eh, empecé, pues de, como dicen, de cero, sin saber nada de costura, sin saber nada de nada Y acabé siendo pues alguien, alguien chida eh, Como les repito y les comento, no era algo que me llenaba, no era algo que me apasionaba No era algo que realmente yo me viera, ¿no? A lo mejor sí eh, es chido ser un líder, es chido ser, pues tener, ser alguien chingón en tu puesto, ¿no? Pero independientemente no, no en esa área, no de costura, no en una fábrica. Entonces, bueno, por muchas y otras razones, pues acabé saliéndome. Eh, eh, conseguí otro trabajo en una tienda de discos, en la cual, bueno, pues para mí fue ya más mi mundo. <risa> fue algo ya más mi mundo, en el cual, bueno, por parte de alguien que, que era uno de mis amigos me hizo paro entrar a una tienda de discos que se llama Tower Records de hecho fue es la última que queda aquí en México antes Tower Records era una tienda de discos muy grande de internacional eh, desgraciadamente pues con la bah, con la este pues con las nuevas tecnologías digitales y todo esto pues ya un disco físico ya no es tan prioritario o ya no es un consumo para las personas. Pero bueno, en ese entonces les, les comento, pues estaba trabajando o fui parte del área de... de, de O el staff de Towers Records. Eh, estuve en el área de series, de series, eh, de series eh, suspenso y de infantil. Eh, eran horarios comerciales, eso, eso, sí también debo reconocer que era lo único malo, eran horarios comerciales en el cual pues prácticamente te absorben tu vida, ¿no? O sea, te absorben tu vida, ya no tienes vida social, es absolutamente estar encerrado en esa, en esa tienda departamental, ¿no? O sea, por una parte sí está chido, pero por una parte no tanto, porque les comento, te olvidas de tu vida totalmente social. Pero fue una parte muy chida, la verdad fue una parte muy chida, fue una experiencia, pues yo creo que, que, que no voy a olvidar. Eh, conocí a mucha gente, conocí a muchas bandas, conocí a, a, a un movimiento muy, muy, muy chingón, la verdad. Y bueno, a partir de ahí, como les comento, pues empezó como ya más mi, mi ambiente y más mi fortaleza, ¿no? por razones que bueno quiero omitir este pues desgraciadamente pues me retiré me tuve que salir de ahí este bueno porque mixo y Tower Records son prácticamente lo mismo, me mandaron o me cambiaron de tienda, de Tower Records me mandaron a Mixot, y bueno, era una tienda departamental o un centro comercial mucho más grande, donde había un flujo de gente mucho más grande, y pues la neta fue un estrés horrible, 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 y bueno, fueron una de las razones por las que también re decidí salirme. Eh, y bueno también déjenme comentarles como ustedes bien lo saben mi problema de borderline a veces hace que tome decisiones muy muy cabronas o muy este cómo se puede decir pues muy impulsivas y pues desgraciadamente pues sí, he tenido buenos trabajos en los cuales a lo mejor por algún comentario, por alguna situación, por X cosa, pues siempre acabo diciendo o mandando al carajo mis trabajos, ¿no? Posteriormente, ya después de que salí de este horario comercial, de esta, de este, de este, esta área, pues me empecé a como que enfocar un poquito más en Logodín, empecé a trabajar en call centers. Eh, de hecho, el primer call center que tuve fue para portabilidades a telefonías, en el cual sí, yo fui de las que te hablan y te tienen que convencer para que te cambies de compañía, <risa> sí, yo soy la que te está marca y marca y marca para que te cambies de compañía, lamento mucho que bueno, para mí ahorita que bueno, yo a veces recibo ese tipo de llamadas realmente es muy molesto, pero bueno, es prácticamente uno de los trabajos que cuando eres joven pues los tomas, ¿no? al final eh, pues es algo que que si se dan cuenta son trabajos como para puro joven, ¿no? Entonces, pues sí, fue uno de mis primeros trabajos de call centers en el cual pues fue para portabilidades y, y bueno, era muy tedioso, ¿no? Igual seguí trabajando en más call centers para diferentes compañías, para diferentes campañas y bueno, poco a poco pues yo también fui dando mis ganas de querer crecer, mis ganas de, 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 de seguir como dicen este pues crecer en el ámbito no no quedarse nada más como un simple agente telefónico hasta bueno llegar a lo que a lo que hoy pues no tengo una licenciatura no tengo una super escuela pero a lo mejor mi experiencia laboral me ha ayudado a tener este tipo de conocimientos y bueno por qué llegué a esto o por qué quise hablar del tema quería platicarles una experiencia que tuve actualmente en la cual, y pues bueno, renuncié al trabajo en donde yo estaba, era una universidad, estaba trabajando o haciendo home office, eh, estaba muy bien la verdad, estaba muy chido y toda la cosa, empecé a tener problemas pues... Laboralmente, personalmente, con uno de mis, de mis jefes, Calamera, ahora pues me di cuenta que no fui la única que vi que realmente pues no era un buen líder, realmente es un pendejo. <risa> no fui la única que lo vio, realmente creo que, que lo vimos muchas personas. Y bueno, la primera confrontación que tuve con, con este jefe, pues sí fue el cual este... Pues sí, la verdad, yo soy una persona, como ustedes lo saben, que no me gusta guardarme las cosas, digo lo que pienso y pues obviamente y yo siempre he sido de los que eh, digo no, no, no me puedes exigir o no puedes decir algo cuando no me estás dando las herramientas, ¿no? Al final tuve que agachar la cabeza, al final tuve que aceptar mi culpa aparentemente, aunque yo sabía que no. Pero llegó un momento en que me sentí reprimida, me sentí en el cual no tuve como una escapatoria, agachar la cabeza y decir, ok. Esa vez realmente para mí fue algo muy, muy humillante en el aspecto de que, como ustedes saben, pues sabemos gente que tenemos pues ideas más libres, más liberales, más naturales, no sé. Y en ese momento me di cuenta en el cual, pues, hay muchos que no tenemos la suerte de continuar con nuestros sueños, ¿no? O, o no podemos continuar estudiando eh, o seguir nuestros sueños como quisiéramos, ¿no? En este caso como siempre lo he dicho pues siempre pues soy música frustrada podría decirse soy músico frustrado eh, pues algo que siempre quise estudiar fue música o producción y audio etcétera eh, y bueno, pues desgraciadamente por la economía, por el apoyo, por lo que quieran, pues realmente no he podido ni creo hacerlo. La música para mí ya es algo que yo ya dejé de al lado, ya es algo que ya, pues ya me resigné, ¿no? Y sí, sí me bajoñé, sí me sentí muy mal, sí me sentí de decir, no mames, o sea, conforme más, conforme vamos creciendo pues vas dejando tus sueños, vas dejando tus ideales, vas dejando todo, porque pues tienes que adaptarte al sistema, ¿no? al sistema, porque si no, no comes, porque si no, no vives, y bueno. Eh, traté de, 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 de dejar eso como de al lado y continuar con mi vida, ¿no? Pero bueno, ya al fin, ya como bueno, al fin poco a poco, pues obviamente... Hubieron. Hubo problemas más, más fuertes. Hasta que por, al final. Pues acabé mandando al carajo el trabajo. Eh, a lo mejor sí también fue de una manera muy, muy. Este, impulsiva. A lo mejor. Este. No a la manera correcta. Pero pues al final. Pues. Lo hice, ¿no? Acabé diciendo chinguen a su madre. Y. Bye. <risa> en el cual. Eh, ya lo vi de una manera pues de que dije, ok, sí, sí, ya, mandé al, al el carajo el trabajo, y pero no me voy a rendir, ni voy a ponerme a llorar como lo hacía antes, que decía, ay, ¿por qué lo hice? No, agarré el, cuero, el toro por los cuernos y dije, adelante. Eh, posteriormente pues renuncié en una época que ya eran fechas fin de año fue justamente a fin de año del de, de, que pasó en el mes de diciembre pues obviamente pues sí fue una época en la que no ibas a encontrar trabajo inmediato eh y bueno, pues sí, como que tuve ese, ese bajoneo, ¿no? Fin de año, sin trabajo, sin dinero. Y, y ya viene esa, esa, esa idea de ¿y qué voy a hacer? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Y eres una pendejana y toda la cosa? Y tomé una decisión que a lo mejor muy tonta. Aquí les va. Meses atrás yo había recibido una propuesta para... Hacer o modelar tus pies. Eh pues de manera, eh, con el fetiche de que actualmente existe, ¿no? Por alguna u otra razón, pues no la acepté, por X razón, pues fueron cosas que dije, ay no, ay no, ay no. Eh, ya con esta con esta decisión, con este eh, ataque, con esta eh, presión económica, como saben, pues ya, me bueno, estoy viviendo sola, estoy rentando, tengo tres gatos y bueno, pues sí, sí tuve esa pequeña presión y pues busqué a la persona que me ofrecía este trato. La verdad es que no estaba al 100% segura. La verdad es que fue una decisión que en ese momento ni yo estaba segura, pero lo hice. Eh, el plan era en que nada más modelara los pies y la gente pues comprara mis servicios de fotografías y videos. Eh, en este caso todo pasó muy rápido. Eh, al final él me propuso que iban a adorarme los pies. Así se les dice, adoración. Eh, y bueno, les voy a platicar cómo es esto. Los pl lo platico porque es algo que, que, que quiero desahogarme. Porque no es algo que me enorgullezca. Es algo que me quedó lastimado es algo que me queda como una experiencia muy desagradable y que jamás jamás lo voy a volver a hacer eh, pues ya llegué platiqué con él me dijo cómo estaba la cosa él me ofrecía que yo hiciera más servicios, o sea, me daba la opción de que pues, no solamente fueran los pies, sino que literal fuera ya más una relación íntima con, con alguien más. Al final se le llama prostitución, ¿no? Que yo me prostituyera. En este caso, pues, me comentaba que podía hacer el servicio lésbico o hétero, etcétera, que pues, se ganaba más dinero. Igual, ofrecer masajes eh, eróticos, etc. Eh, ese día, el, el que yo iba, o más bien ese, ese día, yo la verdad estaba en que ir, no ir, ir, no ir, ir, no ir. tenía Estaba en medio del camino y tenía la decisión de ir a ese lugar o ir a ver al chico con el que estoy saliendo. Por alguna u otra razón el chico no pudo verme y pues me acabé yendo a ese lugar, ¿no? Eh, tal vez si hubiera estado disponible ese chico, eh, las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Eh, el chico que me contrató, contrató los servicios de adoración de los pies, fue, pues la verdad fue un chico muy muy pequeño, bueno muy en el aspecto de edad lo vi muy jovencito, eh, <risa> cosa que también se me hizo muy extraño y digo pobres, pobres porque tienen este tipo de fetiches <risa> y pues no lo pueden desarrollar, eh, qué será yo lo vi como de unos 20, 21 años, muy muy niño y eh, y bueno, pues lo que hicimos fue ir al, al hotel o al cuarto y de las rodillas para abajo solamente podía tocar. Eran 40 minutos. Él tenía que... Pues él podía hacer todo lo que quisiera, ¿no? En ese caso, <risa> pues fue lo más más random, lo más extraño de mi vida. Eh, yo fue así de prostituir mis pies ¿no? o sea, prostituí mis pies <risa> eh, por por una mendiga cantidad digo, al final a lo mejor sí me hizo paro pero ahorita que lo analizo es, es, es algo que, que digo no, <risa> esto no está bien, no es no va conmigo, no es algo mío mi dignidad mi, mi orgullo, mi, mi valor ¿Dónde se está yendo? En una lamida de pies ¿En... No, 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 no Realmente es una experiencia que jamás en mi vida Quiero volver a sentir Y prefiero mil veces Hacer otra cosa que gan Para ganar dinero que hacer eso la verdad. Y fíjense, solamente fue pies. Solamente fue que me chuparan, me lamieran, me olieran, me hicieran todo lo que quisieran en mis pies. Ahora imagínense eh, en sí una prostitución. O sea, en sí tener una relación sexual con una persona. No me quiero imaginar cómo acabas sintiéndote. Porque literal, yo cuando... Ah, terminó eso Yo lo que quería llegar a mi casa Era bañarme, lavarme y tallarme los pies <risa> En serio Entonces imagínense La sensación De haber tenido Una experiencia sexual total Un coito total Con una persona, un desconocido no La verdad es que esa vez Tuvimos suerte el chico y yo Porque el chico era su primera vez Y yo era mi primera vez Ambos creo que eh, Estábamos muy nerviosos, pero bueno, la verdad es que pobre chico, la verdad no, creo que también hasta me siento feo por él, digo pobrecito, eh, y yo siento feo por mí, y bueno, esa es la historia que quería contarles, la verdad es que hay un, un sinfín de gente que, que hace este tipo de cosas, que lo ve a veces tan natural, que lo ve normal, pero no lo es, no se siente tan natural, no se siente tan normal. Obviamente no pude, no pude ocultar esto, se lo dije inmediatamente a la persona con la que estoy saliendo, él me dijo obviamente que no lo volviera a hacer, sí se sacó de onda, pero bueno, en ese, en ese aspecto pues yo le dije, pues yo quiero hacer bien las cosas contigo y... Y necesitaba decírtelo, ¿no? Platicábamos y toda la cosa y bueno, ya estamos bien. <risa> Pero sí fue así de, de que tenía que sacarlo, tenía que sacarlo, no podía ocultarlo, no podía... No podía, no me sentía bien conmigo misma porque de cierta manera, pues no era yo, no fui yo, la verdad no fui yo, fue una Gabriela que, que jamás en su vida creyó hacer esto. Y que la verdad, como les repito, no es algo que me enorgullezca, no es algo que, 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 que me guste admitir, creo que es lo más bajo que hice. Repito y reitero, pese a que no fue una prostitución real de coito, uh -huh. al final acabé prostituyendo una parte de mi cuerpo valioso, que son mis pies, ¿no?, entonces, sí, a lo mejor llego a bromear en el aspecto de en Facebook y redes sociales en ese pedo, pero ya cuando lo vive realmente sí, sí es algo muy, muy diferente. Y bueno, en conclusión, pues todos sabemos que en algún momento de nuestras vidas siempre vamos a tener la necesidad de trabajar, vamos a tener trabajos estúpidos, Sur, burdos, perdón eh, tediosos eh, frustrantes eh, no sé estresantes de cierta manera eh, pero al final pues es parte de la vida que tenemos que, que tener, continuar y seguir eh, reitero y repito mm, Creo que llegar a ese tipo de extremos como yo lo hice, eh, puede que en algún momento tu mente o tu, tu presión te diga que lo hagas porque se supone que es la manera mucho más fácil de conseguir dinero. Pero créanme que conseguir dinero fácil por sentirte una basura no lo vale. Entonces es mejor o más preferible tener un trabajo pues. Mejor ganado, la verdad, mejor ganado y poder explotar, no sé, muchas, muchas cosas mejores que podemos tener o hacer como humanos que algo tan vano y tan vacío, ¿no? Eh, la verdad es que tenía muchos, muchos temas, eh, o más bien quería como como abordar diferentes temas, pero la verdad, como les repito, pues empecé haciendo el, 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 el episodio antes de que se acabara el año y pasaron muchas circunstancias y al final, pues acabé o quise hacer el día de hoy porque dije, ya tengo que sacar el episodio, entonces... Eh, no, no, a lo mejor no salió tal tal como me hubiera gustado que saliera el episodio de, de trabajos pero si me llega a salir más, más este, influencia o más este pues lo que quería realmente que se tratara pues haré una segunda parte de, de, del tema de trabajos entonces bueno esta es la, la cuestión o por el cual yo quería platicar la, la anécdota o la historia de lo que pasó. Que bueno, pues desgraciadamente pues a finales del año 2021 no fue una de mis mejores cosas que me hubiera gustado finalizar. Pero bueno, ya estoy bien. Hoy afortunadamente ya conseguí trabajo. Y de un buen trabajo, otra vez haciendo home office. <ríe> yeah. Entonces no me rindo, no me rindo. ...siempre hay cosas buenas... ...siempre va a haber cosas chingonas... ...siempre y cuando uno tenga la fe... ...tenga las ganas... ...y tenga las vibras chingonas y altas... ...para salir adelante... ...tuve ese tropiezo... ...sí... ...como repito... ...lo admito... ...pues lo acepto... ...y lo quiero enterrar... ...en lo más profundo... ...de... ...el mundo... ...no quiero volver a saber de ese tema no lo volveré a hacer y pues agradezco mucho a la persona con la que estoy saliendo que me haya escuchado que me haya comprendido y me haya hecho pues entender que, que valgo mucho más que hacer eso ¿no? y independientemente pues sí la verdad valgo mucho para poder hacer ese tipo de cosas tengo mejores cualidades y mejores cosas que hacer que hacer algo tan fácil y tan Tan, tan así, <risa> en fin, bueno carnales, pues feliz año, estamos el día de hoy, bueno el día de hoy que hago, que hago el programa es 5 de, de enero, eh, aquí en México se celebra Día de Reyes, eh, es una noche en el cual pues muchos niños, en este caso también recuerdo mucho una tradición mexicana que va a recordar mi infancia, es dormirnos el día 5 para despertar día 6 de enero y recibir los juguetes de nuestros reyes magos que en este caso pues fueron nuestros padres que nos dieron esta ilusión algo que realmente era algo muy bonito, era muy chingón y cuando yo me di cuenta quién eran realmente los reyes cuando crecí y mi ilusión de niña a pues adulta tuve que saber que eso era una ilusión me sorprendí mucho más así que bueno ¿qué les trajeron los reyes? <risa> escucho sus comentarios igual me gustaría saber mucho sobre sus trabajos sobre sus anécdotas sobre sus cagadas algo que no les ha gustado en algún trabajo etcétera estoy para escucharlos entonces eh, pues este año realmente espero que todo mejore Espero que sea un año más chingón que el otro. El 15 de enero cumplimos un año del podcast. Tenemos que hacer algo también, por cierto, para celebrarlo. Esperemos que sea otro año aumentando más países, más reproducciones. Y claro que sí, vamos a seguir echándole muchas, muchas ganas y energía. ¡Feliz año, carnales! ¡Feliz 2022! Gracias por escuchar lo que a nadie le importa. Gracias por importarles.